0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到差你一个哈拉频道，我是卢卡斯。哇哦，今天真的非常兴奋哈，因为要来跟大家介绍干蛋，这个应该算是蛮多人的青春热血回忆吧，尤其是在读书时期呢。我记得我看的第一部《钢弹》作品是从电视台上，呃、哦，我忘了是中式还是华式。哈，上面播放的《新机动战记钢弹 W》。哇哦！现在回想起来，那时候真的是非常的着迷呀、啊。每天下课之后嘞，第一件事情就是赶快冲回家里，因为要定时观看《钢弹 W》。然后每次看的时候嘞、哦，我心里都会 OS 大声赞叹一次：“我靠，钢弹怎么可以这么帅！”然后加上干蛋 W 里面的人物呢，又都是以花美男的姿色设定哦，所以那时候看到就觉得哦，整个动漫整体的画风超级唯美的，尤其是第一次看到天使干蛋出场的时候，我、哦、真的觉得帅爆了！哎，你们知道吗？对于一个小男孩而言啊，那个小男孩心中的小宇宙整个热血燃烧起来了哦。不过那时候我最喜欢的、啊、还是那个神龙干蛋，那其实。神龙肝蛋跟天使肝蛋这两个模型，后来我都有去买。可是我买的时候，它已经进化，呃，就是已经出到 OVA 版，然后肝蛋都已经进化了神。神龙像神龙肝蛋就已经进化成双头龙肝蛋，超帅。好，那在肝蛋 W 之后呢，呃，有蛮长一段时间就没有再看肝蛋的啦。哦，因为早期没有那么多网络媒体这么方便，可以随时回播啊。你下课之后呢，要去补习班。你很难那个去定时追踪观看啊，哦，时间上其实大不太到了。哦，加上《钢弹 W》后面的系列，呃，画风我就觉得还好，没有特别吸引我。然后加上时间又很难去固定，所以就没什么在观看。那不知道呃大家有没有看过《钢弹》的动漫呢？那有的话，又是从哪个系列开始入坑的呢？啊，那今天已经在跟大家介绍《钢弹》的。我就顺便来跟大家简单的快速说一下哦，肝蛋的发展历史跟今天要介绍的肝蛋主题。好，那最早期的肝蛋呢，叫做原作肝蛋。哦，它一开始的时候呢，是在1979年由那个原作者啊，富野由悠纪他创作的。那、啊、早期肝蛋其实它不是叫肝蛋，它是叫肝 boy 枪小子。然后一开始，它的原作的设定啊，是穿着大概约两米高的动力服，然后以类似新建战将的风格，跟反抗外星人的侵略为主。好，那之后呢，又改以人类之间的战争为主轴。啊，经过他们高层内部的讨论啊，加上呃赞助商，好，反正就是他们这样子反反复复的讨论之后呢，最后就把两米高的那个动力服改为十八米高。好，然后。名字呢就定为机动战士钢弹，哎，那就会有人问啊，那、啊、不是一开始叫钢波伊吗？对啊，为什么后来会改为钢弹呢？啊，据说啦，是因为原作者富野由悠记在看到呃有一个英文单字叫 Dan 啊、呃、D A N 水坝，好，然后他就觉得说，哎，这个单字好像有一个能够坚强不呃代就是能够代表坚强不屈的精神。所以呢，他就把这个作品改为《肝蛋》啊。不过官方并没有正式宣布这个消息了。好，所以第一部作品就叫做《机动战士肝蛋》。然后在《机动战士肝蛋》完结后的第六年呢，又他们又制作了《机动战士立肝蛋》。好，《立肝蛋》呢，就是台湾史上第一部正式上映播放的作品。好，当时还的翻译名称叫《肝蛋杰尔骨骼》。我、哦、那时候第一次听到这名字我觉得超快的，这到底什么鬼名字啊？好，反正这个就是台湾第一次播放的肝蛋作品。然后呢，没想到那个立肝蛋收视率很成功哈，所以他们又陆续推出了第三个作品，好，叫做《机动战士肝蛋立立》。我、哦、这个取名有够随便，好，不过没关系，它依然十分受欢迎。然后这时期呢，其实还有两个作品也蛮红的，就是一个是可爱版的。钢弹叫 SD 钢弹，好，另外一个是钢弹电影版叫《逆袭的夏雅。好，这两部作品对六七年级而言应该会比较有印象哈。那 SD 钢弹那时候还出了蛮多的游呃游戏作品，那之后呢，钢弹系列又继续推出《机动战士钢弹 F 9 1啊，不过这一部也是电影版，那它的票房其实就没有像上一部这么好了。那后面又出了一个 TV 版叫 v 蛋《V 钢弹》。哦，跟它一样，收视率并不佳。好、哦，那这两部作品有可能当时是采用采用了一些比较新颖的制作手法了。好、哦，所以他们对于当时会反而觉得太过前卫啊、哦，因为那时候在大概一九八几年吧。好、哦，那他们做了什么改变？呃，像他们的配乐跟主题曲呢，就改用原创的管弦乐，然后那个剧情呢，就比较没那么简单化。他们。采用了一些比较艰深的哲学思想，就是他的台词啊，或他的内容，你就觉得哦，你还还要动脑去思考，你才会看得懂。啊、哦，虽然很多人，那那时候有很多人不太喜欢，不过对于他肝蛋系列后面的作品，呃，是蛮深受影响的。像干蛋 W 或肝蛋 X 系列嘞，其实就有受这个风格影响。那尤其是那时候有一个很轰动的动漫，叫做《新世纪福音战士》。我超红的这一部，我记得那时候整天就是看到一堆人在讨论这个话题，而且《新世纪福音战士》这个模型我也有去买，然后我觉得它做的比肝蛋还要有质感，虽然价钱也有也比较贵一点啊，老实说，那可是我觉得还蛮值得的，就是你两个摆在一起就觉得哇，那我你还是你宁愿会宁愿多花一点钱去买那个福音战士對，对好，然后我们刚刚介绍作品啊，都是一九七九年到一九八九年的肝蛋动漫系列哈。那在1990年代之后呢，就出现了所谓的平成三部曲，哈。那这三部曲分别为《肝蛋》、跟《肝蛋 W》还有《肝蛋 X》。那基本上我是从那个《肝蛋 W》入坑的嘛，所以我这边稍微再介绍一下《肝蛋 W》给大家认识哈。它是采用了类似现场舞台演出的元素，然后配合美少年形象的肝蛋驾驶员啊，没想到播出之后呢。出乎意料的大受女性观众欢迎，好，打破了肝胆爱好者以男性为主的传统局面。好，说到这个哈，我要跟大家那个补充一下，我后我后来有去找那个 N H K， 就是日本电视台，他们有做一个肝胆四十周年的投票，然后他们他们有很多的项目啦，哈，然后其中有一项就是男性跟女性的观众比例，就是每一部作品它的男女生观众比例。然后这个投票这一个项目的投票结果呢，可以看得出来说，干蛋 W 系列以前呢，基本上八成以上都是男生。然后干蛋 W 出来之后呢，男女比例就变成5比五了。好，各位你看是不是？干蛋 W 它就是这么的吸引人，因为它画风真的很唯美，以当时的作画品质而言，是真的还蛮不错的。好，如果呃，你从来都没有看过《肝蛋》，然后听完介绍之后，哎，有一点兴趣想入坑的话，我非常推荐你可以从这部开始去看，因为那个画面会比较容易吸引人啦、啊。哈、哦，但如果你是对于剧情不喜欢思考太多的人，那这一部呃，你可能就快速带过就好了，因为这部的剧情有一点沉闷呐、啊。然后我自己看了也是觉得有点无聊。哦，不过有些人就很喜欢哦，因为他是采用了那种哲学思想的剧情内容跟台词。好，如果按当是撇除这个，他的音乐跟画面，我觉得这个是他的最大优点，所以这一部我也蛮推的。好，那接下来我们继续看 2,000 年的作品哈。哦、0 0年比较有名的代表作就是《钢弹 S.E.E.D》跟《钢弹00这两部，好、哦，这两部最有名的。好，这两部作品呢，它是沿沿呃沿用的那个《钢弹》W 系列的画风哈、哦，然后他们的剧情也不错。好、哦，所以如果呃想入坑的朋友们，这两部其实也蛮值得去看一下的。那再来是2010年代的作品，呃，这年代的作品我就比较没有印象了哈、哦。那分别有《肝弹 A.G.E.》跟《肝弹居之复国运动》。那比较有名的呢，就是2015年的《机动战士肝弹铁血孤儿》哦。好，这一部它的争议性比较大，因为它是肝弹四十周年以来。第一部在 TV 版动画呢，男主角战败身亡的结局，所以他这一部的争议就很，就是好评也有啦，但是负评也很大。然后加上因为它是第一啊，它好像有两季，然后他第一季大家都还蛮喜欢的，然后第二季开始就有点烂尾了啊，所以这一部的评价就很极端，然后收视率到后面也惨不忍睹。那《铁血的孤儿》之后一直到现在就都没有出新的作品了。呃，我不确定是不是因为真的这一部后面的烂尾造成它的影响了、啊。但是可以确定的就是，呃，这七年以来就真的是没什么 TV 版的作品这样子。所以终于来喽！今天要跟大家说的重头戏就是最新版的《机动战士钢弹水星的魔女》噔噔噔噔。好，这个也是我从《钢弹 W》之后呢，再度定期追踪的《钢弹》动漫哦。然后其实我是在 YouTube 上面看到他的预告片啊。然后那时候看完预告片就觉得，诶，不错呢，有《钢弹 W》的画风哦。然后其实就是有有有它的影子在，来也不能说画风一样啦，哦，但是就觉得，诶，有有吸引到我。然后就觉得，嗯，不错，因为后面这么多《钢弹》系列的作品，我就觉得看一下就觉得还好，就是不会到特别。想要去再去看，然后我就看完预告片之后，赶快去看了一下他的第一集，哎，那但但是我这边要讲一下，他好像是从第零话开始，然后第零话是他的前传，那第一呃第一话才是那个他的真正的本传这样子。然后我就从第零话开始看，然后看完之后，哇哦，他整个动漫魂就热血起来了。你知道那时候小啊、呃、小男孩的小宇宙，现、哦、在已经变大男孩的啦，就是大男孩的小宇宙又开始热血沸腾了，你知道吗？哦，然后在录这集的时候啊啊、呃，水星的魔女应该已经出到第六话了啊、哦，对，第六话了，因为我是看完第六话之后，然后很想赶快跟大家分享，所以就马上录了这一集。好，然后跟大家讲一下，虽然它的主轴啊还是以世界和平或不同派系的各自利益为战争理由啦。哈。但是就目前的剧情跟风格来说呢，我觉得算是融入了许多的多元化因素啦。好、哦，怎么说呢？好、哦、像它一开始就充满了满满的百合味。好、哦，因为这一次是肝蛋系列首次用女性当第一主人公的设定。那其实这个还蛮有趣的，因为我后来我有去看那个网络上的 PTT 版，然后那个讨论文章，在2021年的时候呢，就就有人反映说，诶。为什么《肝胆》的作者啊都没有设定让那个女性当主人公呢？哦，那那时候讨论区的风向啊，大部分还是偏向以男性为主了。哎，但是没想到，结果这个水星的魔女在今年就打破了这个设定哦，并且她在前几集啊，就让这个我跟你讲，她前几集真的很有爆点。她好像不知道是第一集还是第二集，呃，忘记了。好，就是那个女主角。就来跟我们的这个女性主人公求婚接着下一集呢，又出现了男性角色来求婚。然后当下看完就觉得， what？」那头上满满的黑人问号，哇，这是什么神操作？这个有屌！然后，他前几集就有很多的那种搞笑的元素，然后又有那种百合元素，然后又有那种奇怪的呵呵操作的元素，然后觉得，我就觉得，哎，不错，这一部。有有创新呐，然后没有像以往的《肝蛋》系列那种很沉很沉闷，然后很单调的那种剧情风格。哎，这一部一开始你就觉得哦，整个就喜剧搞笑，觉得哎呀没没有那么无聊啊，哎呀、啊。所以我觉得，如果是那个完全没看过《肝蛋》的人啊，应该你要从这一部看，我觉得会更好，因为它完全是零压力入坑，而且这一次它有许多的新设定哦。哦，在讲这个之前，我要先讲一下。我看了一下它的官方介绍，它这部动漫的设定呢，是主打女性成长跟学园偶像恋爱风格，所以它它其实一开始的设定就是要让完全没有接触过《干探》系列的观呃观众迷呃观众男哈，也能够零压力入坑，这是他一开始的主打风格。好，然后我刚要跟大家讲的就是说，它这是有许多的新设定，好像例如。啊，以以往的那个反派角色都是面具男啊，就是一个戴着面具的男生，然后很华丽的登场，然后嗯，就是那种风格。然后这一次变成主角的妈妈戴着面具出场，然后而且是那种很呃诡异，然后低调的这样出场，你就觉得哦，嗯，这个嗯不，我我不太确定他妈妈是不是真正的最终大反派，但是就前几集前几集是这样演的啦。嗯、然后像那个。地球以前是欺负那个外星殖民地，然后这一次它的设定就变成地球居民是被外星殖民地的人那个欺压，哎，你就觉得嗯，它有改变一些设定，然后呃，符呃，有有比较符合现代化的那个元素啦哈，然后而且还有一些观念，然后它也提倡女性成长嘛，所以我觉得它这一次其实有很多的创新呐。哦，那我刚刚介绍的是大概前五集的剧情。那我也也一直蛮怕自己会爆雷的，所以我就大概做一个介绍。那细节的部分呢，我就希望呃，我还是留给大家自行去观看的哦。然后这样也比较有期待感，而且也不会被我爆雷，哈哈。好，但是好、哦，但是哦，这个我要先说，因为我刚,刚有讲，在录之前我先看了一下第六话，然后我一直很想跟大家分享。但是我又怕剧透，所以如果这边我怕我有稍微剧透一点点，那如果不想被剧透的朋友呢，啊，就自行快转下哈，拍谁？好，完、啊、了，那我先要讲一下第六话，因为第我会想特别跟大家分享第六话，是因为我觉得刚讲过前五集他都是在搞笑，然后校园偶像恋爱风格这样子很轻松这样子，可是第六话看完就觉得那个心情是突然从搞笑，然后瞬间变得很悲伤，然后。感觉啊，那那种干淡的暗黑剧情要开始出现了，已经浮现了，你知道吗？然后你感你就会开始期待第七话是不是要走那个暗黑剧情内容的？而且而且，他那种暗黑剧情内容是包含的那种，好像后面会有大悲惨结局一样。毕竟暗黑的暗黑系列的话，你就会有人牺牲嘛。然后你就你就觉得，哎、欸，那个心情起伏是很大的，就是前面看的很开心啊，怎么突然一下子就？就开始就是很悲伤的嘛，然后你就觉得哇、哦，那个转折点就，我就很想跟大家分享一下。好，所以可我觉得他这一步有成功了、啊，就是你会期待下一集的、啊，然后他有勾到那个观众的好奇点，我这个我必须要称赞一下。所以我现在也还蛮期待第七话的，虽然说这个心情有点五味杂陈啊，可是你就会你就是会想看下一集。我觉得这个将就有成功的赞，哎。哦，另外要跟大家说一下，这是水星的魔女啊，它是可以直接在 YouTube r 上面观看的哦。哦，我觉得这个蛮方便的、啊、高画质，然后又可又方便观看，嗯，赞。啊，好，然后另外要跟大家再讲一下，我我刚刚还有，就是我后来有看到一篇文章，我觉得也蛮夸张的，就是那个水星的魔女，因为这次出来还蛮轰动的嘛，然后他的推特人数啊，我看目截止到目前为止，人数已经突破28万以上。那搞不好第七话的时候就超过三十万了，啊，就是因为有这一次有造成回味已久的轰动呢、啊。然后他就网络上有文章显示说啊，日本的那个模型店已经卖他的那个风铃干蛋啊，就是这一次的主角的干蛋叫风铃干蛋啊，已经各地呃全日本的模型店都已经卖到缺货了，夸张吧？啊，我不知道是他的粉丝真的太过踊跃，还是说官方出货量太少。那也有人说是黄牛少货转卖的，哦，嗯，就是有有这个说法。可是我我我觉得这这个应该是炒作文章吧，这我觉得太夸张了。全日本模型店缺货，哎，哦，虽然我知道说台湾已经有人开始在订货了啦，可是太我觉得太夸张了。好啦，不管他是真的太热卖还是炒作文章，我觉得都可以看得出来，这一次干蛋公司对这次的作品蛮用心的啦。好，那就希望他这次不要跟《铁血的孤儿》一样是开高走低。好，尤其是这次的作者是大河内老师哦，大河内老师就是出了名的烂尾结局者，所以评价有点讲讲哀。哦，然后我这边有做了一下个人的评价分数，然后我想跟大家分享一下。啊，那呃，我用五颗星代表满分。那第一个作画品质，我给四颗星。啊，因为我就是看到预告片那个风呃画呃作风作画的风格不错，然后也有一以前那个《钢弹 W》的影子，那我才入坑的嘛。呃、欸，我觉得其实还是不错啦，但是我还是对它有一点期待感，希望它可以后面呈现出来更多的不同的体验这样子。然后第二个娱乐爽度，我、哦、原本想要给五颗星的，因为我看完前五集，我真的觉得就是蛮蛮不错的，蛮蛮爽的。但是因为第六话之后，我就嗯，少了一颗星，实在是，是不知道后面是真的很暗黑，还是说呃就还好的程度。可是我觉得前五集而言，算是有到四颗星的程度啦，对。然后第三个故事剧情，呃，我这边会给三颗星啦、啊，因为也才播到一半嘛，然后前面都在搞笑啊，也没什么特别的剧情，所以我蛮期待第七话是不是会会有一些突破点啊。然后第四个题材新鲜度，我给四颗星。哎，我觉得它题材蛮不错啦、啊。哦，刚刚讲了很多的那种百合元素啊，那种什么校园风格啊、搞笑啊，我觉得这是嗯题材不错啦。对啊，然后摆真的是摆脱了。嗯，如果有你是肝蛋的系列的老观众，那种每次我看了一两集就是那种很沉闷的剧情，我就不会不太想看。我觉得这个有摆脱那种太过单一的剧情导向，蛮棒的。对啊。然后第五点，音乐表现，呃，我我只给三颗星啦、啊，因为我觉得虽然他主这一次的主题曲也蛮好听的，然后也有上那个排行榜前几名哦，可是我觉得就是不会让我很印象深刻、哦，可能像《干蛋 W》他的主题曲啊，哦，这个我蛮推荐大家可以去呃搜寻一下，去听一下的，我觉得还蛮好听的。然后重点是，他听完之后，他的那个节奏感你会停留在脑海中，就是下次再听，你马上就会想起来了。可是这一次《水星的魔女》的主题曲，呃，我讲实在话，我听完我就忘了啦。那我不知道说其他人会不会也是一样，所以我这边只给三颗星啦。好、哦，那我觉得，我觉得大家可以比较看看啦、啊。对啊，然后第六个动作流畅度，我一样只给三颗星，是因为我觉得，诶、欸，它的画风不错，可是呃，肝蛋打斗的那个流畅度也不错，但我觉得应该可以在更多一点不同角度，或者是说。呃，不同视野的呈现方式出来，因为毕竟现在的电脑动画特效或者说作画的手法都比以前厉害嘛。那我觉得，哎，是不是就是对他有一点期待，希望他可以再带来更多不一样的感受啦？对啊。然后第七个推荐度，呃，我给四颗星，我保留一颗星是因为它还在上，它是有播音到一半，它第一季，这好像是它的第一季，然后。我记得第一季好像有十三话的样子，然后目前播到第六话嘛，所以我蛮期待的，然后保留一颗心，但是不代表它不够好啊，是我觉得到目前为止它整体表现是不错的，然后比之前我觉得进步蛮多的，所以我还是很推荐大家看这一部动漫，啊、所以如果各位朋友哎、欸、听完我的介绍之后有兴趣的话，我真的还蛮推大家看一下的啦，对啊，就算你觉得。呃，对肝蛋没兴趣，你先看个一两集，搞不好哎，兴趣就来了嘛。对啊，好，然后另外这边想跟大家特别介绍一下，哦，如果各位最近有要有想要去日本旅游的人啊，哦，非常推荐大家可以去横滨的肝蛋工厂。好、哦，它那边是真的做出18米高的肝蛋供大家观赏，而且那个肝蛋是真的会动的哦，然后还有表演哦。哦，那它有一个表演的时间表，大家可以上网呃查一下。然后我要跟大家讲的是，因为它那个是干蛋工厂，所以你也可以选择在一楼，或者呃，它的工厂好像五楼，你可以选择在一楼或呃包括三四五楼都可以看的样子，好、哦，但是它的票价会不一样，这个我真的很推大家去看一下，因为那个视野啊会给大家带来不一样的体验感。然后加上说它那个干蛋工厂是在横滨的渔港附近，然后那边是横滨的约会圣地。尤其它的夜景超美的，你知道吗？我原本是在那个 YouTube r 上面看到网红的旅游介绍，然后我就看了一下，哇，拍那个真的超漂亮的。那因为刚好现在是疫情关系了，我自己还是会有点怕怕的，不太敢出国。所以说，如果最近有出国计划的人，或者说有想直接到日本旅游的朋友们啊，我真的很推你们可以去。那个看一下，因为这个横滨的肝蛋工厂啊，我看它的官方有呃，就是有公告出来说，他们到2023年的3月份，他们就会关闭了。那关闭的原因好像也是因为疫情关系，就是减少很多游客嘛，所以他们的好像那似收那个收入也不乐观。那我不确定是不，他他没有正式说明啊，但是就是有有报道新闻报道是这样子的。那所以我觉得，哎、欸，那有趣的朋友们或者。有兴趣的人可以趁它关闭之前先去看一下，因为它没有说之后什么时候会再开放，对，所以我觉得那就不要错过这一个时机点，对啊。好，那节目差不多要到尾声了，呃，如果大家觉得我介绍的还不错，然后也觉得我前几集录的内容有帮助到大家的，那就麻烦大家多多给予支持，好不好？好，那个五星好评就直接给他刷下去啦，啊，要记得 I G 分享按追踪哦。谢谢大家，拜拜。